0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti kita memuji Allah Atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita Termasuk berhasilnya kita tiba di Ramadan ini Yang merupakan bulan yang suci Dan bulan penuh dengan berkah Kesempatan meningkatkan keimanan Membersihkan diri dari dosa-dosa Dan juga penyakit jiwa dan hati Dan juga kita menjadikan selanjutnya salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Melanjutkan bahasan bab kita sahih at targib at-tarhib, kita akan mereviewkan kembali hadis nomor 135 hadis yang kedua dalam bab kita dengan sanad hasan digairihi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر وحتى تخود الخيول في سبيل الله. ثم يظهر قوم يقرأون القرآن يقولون من Man منا من أعلم منا من أفكه منا. ثم قال لأصحابه هل فيها أولئك من خير؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أولئك منكم من Wa الأمة وأولئكهم وقود النار. Kata Nabi SAW, agama Islam ini akan menang sehingga para pedagang hilir mudik di lautan dan sehingga kuda-kuda terjun di jalan Allah, kemudian muncul satu kaum yang membaca Al-Quran. Lalu mereka berkata, siapakah yang lebih pandai membaca Al-Quran daripada kami? Siapakah yang lebih berilmu daripada kami? Siapakah yang lebih mengerti daripada kami? Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah ada kebaikan pada mereka? Apakah orang-orang itu bisa dinilai baik Maka mereka menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui Maka Rasulullah SAW bersabda mereka dari kalian Dari umat ini Dan mereka adalah kayu bakar api neraka Hadis ini riwayat at Dalam Mu'jamul awsat dan Al-Bazzar Juga dengan sanat yang tidak mengapa Saya bisa diterima Hadis ini seperti hadis sebelumnya Tentang kasus uh, Nabi Musa AS Pada saat beliau ditanya oleh kaumnya Siapakah apakah atau siapakah yang lebih pintar di muka bumi ini atau adakah orang lebih pintar daripada Anda di muka bumi ini? Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan tidak ada. Lalu Allah pun mengingatkan Musa alaihissalam dengan cara menyuruh Musa alaihissalam untuk mencari Nabi Khidir. Lalu terjadilah pertemuan dengan Nabi Khidir yang sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentunya. Yang jelas ini peringatan tegas dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang Allah karunia ilmu. Harta, ataupun kelebihan yang lainnya, mungkin paras wajah, fisik, warna kulit, rambut, segala macam yang mungkin dibanggakan oleh manusia Itu wajib disyukuri dan bukan justru dijadikan sebagai bahan kesombongan Walaupun sedikit saja terlintasi benak kita, maka itu sudah cukup terhitung dosa Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikannya untuk bersombong-sombongan Tapi Allah memberikan untuk digunakan dan disyukuri Jadi kalau kita beri diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala paras wajah, warna kulit, postur tubuh, rambut, harta, jabatan, jenjang pendidikan, apa saja Maka semua itu untuk dinikmati dan disyukuri Dan tidak sama sekali untuk menganggap remeh orang Sudah saya ajarkan doa Bapak-Ibu sekarang kalau masih ingat Kalau kita melihat uh, kekurangan pada diri orang lain Maka kata Nabi SAW kalau kalian melihat kekurangan pada diri orang lain Yang tidak ada pada kalian maka ucapkanlah Alhamdulillahilladhi afani bihi Segala puji dan puja kehadiran Allah yang telah menyelamatkan kami dari apa yang dicobakan kepada orang ini. ala ketiri mimmahalah kata fathilah dan telah mendahulukan aku dari banyak sekali makhluknya yang lain. Maka ini jelas sekali kalau kita disuruh menikmati dan tidak boleh kufur nikmat, apalagi sampai menyombongkan diri. Makanya kuasa Allah Subhanahu wa ada saja orang yang kita temukan mungkin lebih jelek daripada kita, mungkin lebih rendah jenjang pendidikan, mungkin lebih sederhana keadaan ekonominya supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa atas nikmat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa bisa membalik ya keadaan bagi orang-orang yang sombong. Sedikit saja kesombongan sudah cukup Allah bisa membalik keadaan keadaan orang tersebut pindah kepada kita. Saya sudah ceritakan juga kisah tentang seorang wanita yang suaminya bakhil ya. Kemudian akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ganti dia menikah dengan malah laki-laki fakir yang ditolak untuk diberikan makanan oleh suaminya yang pertama. Dan suaminya terbalik menjadi orang yang miskin yang hanya mengemiskan tahun kemudian di rumah uh, suami yang sekarang tentunya. ya Ini saya tidak ulangi lagi karena sudah pernah kita sampaikan semua. Ini mereviewkan saja. Hadid ini yang sekarang kita mengingatkan juga ya, tentang masalah akan ada dari umat ini. Makna potongan hadith Nabi SAW yang bersabda Islam akan menang, maksudnya Islam akan menyebar. Kenapa Nabi SAW bahasakan ini? Karena memang masa e, penyebaran Islam 13 tahun di Mekah, yaitu masa yang paling panjang dari hidup Nabi SAW dalam berdakwah, itu semuanya siksaan dan tidak bisa sama sekali menyebarkan Islam. Di Mekah itu yang masuk Islam bersama Nabi SAW cuma 153 orang, padahal 13 tahun. Dan Nabi saw memimpin langsung dakwah itu turun wahyu banyak mujizat di Mekah bulan terbelah kemudian uh, keluarnya uh, bulan terbelah terus kemudian juga ada terjadi pohon berbicara memberikan kesaksian syahadah di depan para orang Quraisy pada saat pegulat Rukana dikalahkan oleh Nabi saw uh, dan banyak mujizat-mujizat yang lain tentunya tapi tetap saya tidak bisa orang-orang Quraisy lebih memilih untuk menolak Nabi saw Bahkan semua orang Islam tidak ada keamanan di Mekah Karena siapa saja yang jalan dari umat Islam Kalau kita hidup di masa itu Maka boleh dipukul Boleh diambil hartanya Boleh diganggu Boleh dibunuh Dan yang melakukan itu tidak akan ada hukuman baginya Maka sangat diesolasi ya, Dan mereka setiap saat bisa terancam hidupnya Selama 13 tahun Sampai pernah ada pemboikotan Nabi Wasallam dan Muslimin Itu selama 3 tahun Tidak boleh ada yang menjual sama kaum Muslimin Tidak boleh ada yang menikah dengan mereka Tidak boleh ada yang menyapa Itu kurang lebih tiga tahun. Sampai diantara mereka memakan kulit-kulit hewan yang sudah kering. Karena tidak ada makanan sama sekali. Kemudian hijrahlah ke Madinah. Sepuluh tahun fase Madinah. Itu semuanya berisi bagaimana membentuk kekuatan kaum muslim. Itu pun masih belum sempurna semuanya. Karena meninggalnya Nabi Wasallam belum menyebar ke sana sini. Tetapi menyebarnya di sekitar Jazirah Arab. Cuma Nabi Wasallam sudah menyampaikan semua syariat Dan diamanahkan di pundak para sahabatnya. Maka mulailah zaman Khulafur Rashidin diekspansi Islam itu. Zaman Abu Bakar menyelesaikan fitnah internal yang ada terjadi. Karena ada orang yang mengaku Nabi palsu lah. Kemudian ada orang yang menolak bayar zakat. Maka diperangi oleh Abu Bakar. Dan ulama mengatakan siapapun yang ingin menyelesaikan konflik internal. Di negaranya sebenarnya kasus Abu Bakar sudah cukup diambil sebagai pelajaran. Bagaimana keputusan beliau mengambil dua tahun mengamankan wilayah Islam pada saat itu. Kemudian, di zaman Umar bin Khattab, 10 tahun berjaya. Kalau Nabi SAW meninggal tahun 11 Hijriah, Abu Bakar 11-13, maka Umar dari 13-23. 10 tahun ini, masa keemasan Islam. Mulailah nyebar ke sana-sini. Kekuatan Islam itu sampai umumnya wilayah Romawi, Utara, Yazira, Arab, takluk dengan kaum Muslimin dan Afrika Utara. Juga wilayah timurnya, Persia, Rusia maksudnya di situ. Afganistan, Iran, dan Irak juga dengan kaum muslimin. Hanya dengan uh, 23 atau 10 tahun masa kejayaan Umar sudah menyebar ke sana-sini. Dan sampai pada tingkat di zaman Uthman bin Affan, umat Islam sudah punya kapal-kapal perang. Dan Uthman memakmurkan wilayah kaum muslimin. Semua umat Islam diberikan harta, diberikan kehidupan yang baik gitu. Dan di zaman Ali kembali menyelesaikan fitnah internal yang terjadi munculnya kaum khawarij. Yang mengkafirkan umat Islam dan membunuh mereka Maka um, uh, Ali bin Abi Thalib menyelesaikan masalah itu Jadi fase Khulafaur Rasid ini fase patokan Bagaimana kehidupan umat Islam dan ekspansi atau perkembangan mereka Dua khalifah, yang pertama Abu Bakar dan yang terakhir dari Khulafaur Rasid Ali bin Abi Talib ini adalah fase penyelesaian fitnah internal Dan zaman Umar itu ekspansi kekuatan Islam ya, Jihad ke sana sini menaklukkan wilayah-wilayah di muka bumi ini Kemudian di zaman Uthman bin Affan ini adalah memakmurkan masyarakat Bagaimana menyebarkan semua hasil pendapatan wilayah kaum muslimin dibagi rata kepada kaum muslimin Makanya Nabi SAW mengatakan Alikum bisunnati wa sunnatil khulafak rasyidah mahjinah min ba'di alaiha bin nawajid Pegang teguhlah pada sunnahku contoh-contoh dari aku dan sunnah khulafak rasyidin Abu Bakar Umar Uthman Ali berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah itu walaupun dengan gigi geraham kalian Jadi memang kena tolak ukurnya di situ. Nah ekspansi Islam ini sudah sampai pada tingkat punya kapal-kapal perang itu hanya dengan tiba di tahun 40 hijriah. 40 hijriah. Berdirilah, berdirilah tiga dinasti besar Islam. Setelah itu ada Umayyah dari tahun 40 sampai 132 hijriah ibukotanya di negeri Syam, tepatnya di Syria. Kemudian berdiri juga dinasti Abbasiyah itu dari tahun 132 sampai 656 hijriah. itu wilayahnya atau ibu kotanya di Irak di Baghdad kemudian berdiri Utsmania yang kurang lebih 93 tahun saja yang lalu runtuh dan berubah dari khilafah menjadi Republika itu lebih dari eh, hampir sekitar 800 tahunan ya karena dari tahun eh, sekitar 600 eh, Hijriah 670 Hijriah itu sampai sekitar serat, eh, 1200an hijrah itu seribu Hijriah jadi dari tahun itu kurang lebih 700 tahunan e, wilayah Islam sangat berjaya sampai kapal-kapal muslim Utsmani itu kalau lewat di benua Eropa maka tidak ada gereja yang berani membunyikan lonceng karena khawatir mengganggu muslimin dan diserang oleh mereka tapi diserang sini dalam arti kata bukan walim e, tetapi memang karena kejayaan yang dimiliki oleh mereka dan umat Islam tidak pernah mengganggu siapapun umat yang di naungan pemerintah Islam tentu pada saat itu dilindungi. Dunia. Jadi pada saat itu Islam sudah sangat luar biasa terekspansi dan e, berjaya sekali. Dan kita baru sekitar 93 atau 94 tahun saja ini tidak memimpin dunia. Dan ini maksud dalam sabda Nabi SAW tadi bahwasanya Islam akan menang. Karena memang kita ini digambarkan oleh para orientalis, orang non-muslim, Mereka mengatakan Islam itu ibaratnya seperti sinya yang sedang tidur. Maka jangan dibangunkan. Dan ada upaya untuk membuat umat Islam tidak meraih kemenangannya lagi. Atau tidak memimpin muka bumi ini. Kita ini semua pemimpin dunia. Karena memang dengan agama Islam, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita menyebarkannya. Ya, mempertahankan, menerapkan hukum-hukumnya. Maka kita bobokkan tentunya dengan banyak sekali program-program yang dikenal dengan materi gazul fikr. Atau berusaha untuk mengubah pola fikir umat Islam. Di antara yang dilakukan oleh para sejarawan barat, Orang-orang non-muslim, Mereka menghapus atau berusaha menghilangkan dari generasi muda, tokoh-tokoh Islam dan sejarah Islam. Sehingga kita tidak pernah tahu masalah itu. Jadi nama-nama orang-orang dihilangkan semuanya. Dan bahkan banyak nama-nama yang, Sebenarnya nama-nama ini mulia, Nama-nama para mujahid, Tetapi diubah menjadi tanda kutip momok yang menakutkan. ya Dan seakan-akan mereka itu, Orang-orang yang telah merusak sejarah Islam. Diangkatlah oleh para orientalis ini seperti Amr bin As yang mengekspansi Islam ke Mesir. Dianggap menumpahkan darah. Padahal sebenarnya Amr bin As datang ekspansi Islam di sana. Dan setelah masuk Islam wilayah tersebut, maka sampai hari ini Alhamdulillah kemakmuran ada. Dan banyak tokoh-tokoh Islam yang lain yang memang dianggap itu adalah figur yang menumpahkan darah. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian banyak tokoh-tokoh yang dimunculkan yang pernah saya bilang. Tokoh munculnya Spiderman, Batman, dan yang lain-lain ini. Yang tidak ada sama sekali figurnya. Lalu diekspos secara internasional supaya ini menjadi e, pahlawannya umat Islam. Ya, termasuk mereka bangga dengan itu. Dan tanpa kita sedari memang terjadi sehingga kita melupakan sejarah kita. Ini semua salah satu tujuannya kalau dalam materi Gazul Fikir. Yaitu bagaimana mereka membuat umat Islam lalai. Tidak lagi mengexpansi agama mereka. Baik kita kembali ke materi kita tadi hadis dikatakan Islam akan menang berarti akan seperti ini dan maksud dalam makna ini kata sebagian ulama akan kembali menang lagi kerana memang banyak hadis Nabi saw yang berbunyi nanti kalian pasti akan memenangkan peperangan itu kan pada saat terjadi malhamah Kubro pernah saya ceritakan perang besar antara kaum Muslimin dengan orang-orang nasrani sebelum tanda-tanda kiamat besar muncul maka nanti kata Nabi saw Isa alaihissalam akan turun dan Akan menghancurkan salib, membunuh babi, kemudian menarik atau mengajak umat manusia ini untuk menganut agama Islam Tidak ada satu rumah pun pada saat itu di muka bumi ini kecuali semuanya masuk Islam Baik dalam keadaan dia menerima atau dengan kehinaan Artinya kalau dia tidak, dia nolak maka akan dibunuh pada saat itu Kalau sekarang tidak ada seperti itu tentunya Tapi di zaman nanti Nabi Isa salam turun sampai seperti itu Maka muka bumi ini semuanya Islam nanti Tidak lagi agama lain Semua akan diperangi di masa Nabi Isa Alaihissalam bersama dengan Imam Mahdi. Kemudian yang dimaksud di sini sehingga para pedagang hilir mudik di lautan, maksudnya dari kalian nanti akan terjadi perputaran ekonomi yang sangat besar dan umat Islam ini punya andil. Dan itu terjadi di masa-masa kejayaan khilafah-khilafah dulu yang tadi Umayyah, ya Uthmaniah seperti itu. Sekarang pun masih banyak umat Islam yang menguasai perdagangan tentunya ya. maupun di, di negara masing-masing, kayak kita di Indonesia, mungkin di Malaysia, mungkin di Pakistan, mungkin di e, Timur Tengah. Tetapi bukan lagi bersatu seperti dulu, cuma memang masih ada itu. Dan di sini yang dimaksudkan perdagangan berarti keadaan ekonomi mereka, mereka membaik. ya Mungkin seperti sekarang, umat Islam umumnya Alhamdulillah baik dan bisa hidup walaupun ada orang miskin di antara mereka. Kemudian dikatakan sehingga kuda-kuda terjun di jalan Allah. Yang dimaksud terjun di jalan Allah, kalian akan bawa kuda-kuda kalian di kapal itu dan kalian pakai berperang. Itu terjadi di zaman kerajaan-kerajaan Islam dulu. Jadi mereka menaikkan kuda-kuda mereka di kapal, kemudian mereka mengekspansi ke wilayah tertentu untuk membawa kuda-kuda mereka. Ya, jadi memang ada perbedaan kuda perang atau kuda-kuda dari Jazira Arab dengan kuda-kuda umumnya. Sampai hari ini kalau dalam pacuan kuda, itu kuda termahal dikenal dengan kuda dari Arab gitu kan. Karena kuda-kuda ini lebih kekar, lebih kuat, lebih sabar, karena biasa dihidupkan oleh majikannya di padam pasir, ya. mendaki gunung dan segala macam. Dan ini memang punya ciri khas sendiri. Makanya para mujahidin dulu, kalau mereka berperang di zaman dulu, ya belum ada mobil tank, belum ada pesawat, maka mereka menggunakan kuda. Nah kuda-kuda ini dibawa oleh mereka di atas kapal. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, dan ini tentu mujizat, ya, Karena Nabi SAW sampaikan sesuatu yang nanti akan terjadi setelah beliau meninggal. Kemudian dikatakan pada saat itu umat Islam mulai makmur banyaklah orang mempelajari Al-Quran banyak orang mempelajari agama ya, tetapi mereka menjadikan sebagai bahan sombong ya. setelah mereka hafal Quran mereka bacaannya bagus mereka sudah ikut di taklim taklim lalu yang muncul bukannya diaplikasikan dalam kehidupan tapi siapa lebih hebat dari dari kita dan di antara kita dari hafalan Qurannya jadikanlah sebagai bahan kebanggaan. Siapa yang lebih faham daripada kami dalam masalah agama? Negara kami mengeluarkan sken banyak para penghafal Quran. Jadi sebagai bahan-bahan kebanggaan. Agama sudah menjadi simbol kebanggaan saja. Sudah bukan lagi hal kebutuhan. Padahal dari awal kita pelajari bab ilmu. Kalau masih ingat bab ibu sekarang saya katakan ilmu agama ini betul-betul kita harus tanamkan dalam jiwa kita sebuah kebutuhan dasar. Mengalahkan makanan pada saat kita lapar. Minuman pada saat kita haus. Tempat tidur pada saat kita capek. Karena ilmu agama ini akan mengawasi kita. Mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur yang bisa kau pakai. halal atau tidak nih. Maka dia mengawasi kita. Kebutuhan ini harus ditanamkan tentunya. Kalau tidak, maka akan terjadi seperti dalam hadis ini. Akan ada ancaman bagi orang-orang yang menggunakan agama hanya untuk titelnya saja. Hanya untuk kebutuhan dunianya saja. Dan Nabi SAW menekankan kepada para sahabat. Menurut kalian kira-kira ada kebaikan tidak sama mereka. Makna kalimat apakah kalian, apakah ada kebaikan Maksudnya hampir seluruh hidup mereka tidak ada kebaikannya Karena semua amalnya ria berbangga-bangga nggak ada lagi Al-Quran dipelajari memang karena merasa butuh Dibaca karena merasa butuh Tapi karena untuk berbangga-bangga dengan orang lain Para sahabat sebagai bentuk hormat kepada Nabi Wasallam Mereka-mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu nah, Ini bentuk penghormatan kepada Nabi Wasallam Walaupun ada di antara sahabat mungkin yang sudah faham masalah itu Lalu Nabi SAW titik beratkan ancamannya mereka adalah kayu bakarnya api neraka. Mereka dari umat ini syahadat iya dan mereka membuahkan kayu bakarnya api neraka. Berarti kalau ada yang mengatakan Ustaz apakah kami umat Islam ini akan dihukum oleh Allah? Maka jawabannya iya. Pertama Nabi SAW mengatakan begini akan akan ada dari umat ini yang akan ditenggelamkan oleh Allah. longsor banjir akan ada yang dikutuk oleh Allah, dirubah wujudnya. Ya, dalam riwayat bahkan dikatakan menjadi kera dan babi. Kemudian ada juga diantara mereka yang eh, apa namanya tenggelam. Ada diantara banyak hukuman-hukuman itu. Kata Nabi saw dari eh, mereka akan dihukum seperti itu dari umat ini. Kata Aisyah Rasulullah. Apakah dengan mereka mengucapkan la ilaha illallah? Ya mereka umat Islam. Kata Nabi saw iya. Kalau tersebar di tengah-tengah mereka perzinahan, tersebar riba, tersebar penyanyi-penyanyi wanita yang memang membuka oratnya, tersebar indan itu, maka pada saat itu terjadilah itu, kata Nabi SAW. Artinya, karena mereka melanggar hukum Allah. Kita ini umat Islam disuruh oleh Allah SWT memimpin dan menerapkan hukum Allah. Kalau kita melanggar, berarti hukumannya lebih berat daripada orang yang tidak faham. Bahkan dalam syariat kita ditekankan, Allah tidak akan membinasakan satu wilayah sementara mereka tidak tahu hukum. Kalau mereka belum tahu sama sekali, Allah tidak akan binasakan mereka sampai datang pemberi peringatan. Kalau sudah tegak hujah atau argumentasi pada mereka, mereka tidak mau terima, barulah hukuman Allah datang. Jadi kalau ada Bapak Ibu bilang, ada satu wilayah, saya pernah tahu, semuanya orangnya melakukan kemaksiatan. Mungkin di pinggir pantai, Naudzubillah mereka tidak pakai pakaian, berzina sana sini, minum khamar. Kenapa Allah enggak hukum? Maka pertanyaan sederhana, sudah sampai belum kepada mereka, argumentasi. Kalau sudah sampai pada mereka Islam, ini nggak boleh, ini haram, ini begini, ini begitu sudah ada dai-dai yang datang, ada peringatan sampai kepada mereka. Kalau sudah sampai maka hukuman Allah datang, datanglah banjir, tsunami menghancurkan mereka. Tetapi kalau tidak ada sampai maka mereka tidak akan dihukum sama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an masalah itu. Di antaranya yang pernah kita sebutkan surah Hud ya, surah nomor 11 ayatnya eh 117. Rajim, wa wa Dan ketahuilah kata Allah SWT Tuhanmu tidak akan membinasakan satu negeri Sementara penduduknya berbuat kebaikan Jadi nggak mungkin dihukum oleh Allah Sementara mereka belum sampai kepadanya argumentasi Juga kalau nggak salah dalam surah Al-Qasas Ya coba di surah nomor 28 Ayatnya itu Ayat 20, uh, ayat 59, ya surah nomor 28, ayatnya 59. Saya baca kan ya. A'udz bil rajim. Wama kana rubbuka muhlik al-kura, hatta yabat fi ummiha rasulun yitrulailhim ayatina. Wama kunnah muhlik al-kura illa wa ahluha dzalimun. dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum apa? Dia mengutus di kota itu atau di ibukotanya Seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota Kecuali penduduk dalam keadaan melakukan kezaliman Jelas nggak ini? Berarti potongan pertama ayat ya Allah tidak akan membinasakan satu negeri sampai diutus pada mereka Atau pemberi penjelas daripada argumentasi itu Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang penduduk orang Mekah Jadi orang-orang Mekah itu banyak menantang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengatakan, Hai Muhammad, datangkan Adab yang kau janjikan itu, yang kau ancamkan itu. Maka Allah katakan, di situ dikatakan, Wahum yastakfirun dan Tuhan Muhammad tidak akan membinasakan satu, uh, membinasakan mereka penduduk Mekah itu. Sementara kau ada di tengah-tengah mereka, enggak mungkin Adab Allah datang ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam situ. Dan Allah tidak akan binasakan mereka selama mereka masih istighfar. Ada dosanya tapi mereka masih istighfar. Maka itu juga sudah cukup untuk. Menghambat datangnya adabnya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mana daripada kalimat ini Atau sabda Nabi Wasallam Bahwasannya pasti akan dibinasakan Kaum ini Atau akan dibinasakan dari umat ini Walaupun mereka syahadat umat Islam ya, Kalau ada yang bertanya kenapa kok wilayah-wilayah Islam ya. Seperti di Indonesia berapa kali terjadi di Aceh Terjadi di Kemarin di Palu Terjadi di Banten Terjadi di Lombok Wilayah mayoritasnya Islam Kenapa kok bisa? Nah jawabannya sederhana. Karena mereka justru sudah faham agama. Tapi mereka masih lakukan. Mirip sama orang yang sudah bekerja di satu perusahaan. Udah tahu peraturannya. Melanggar kena ini loh. Tapi tetap melanggar. Ya sudah. Dikeluarkan gitu kan. Beda dengan orang pegawai baru masuk nggak ngerti. Maka mungkin pimpinan atau pemilik usaha akan mengatakan. Oh dia belum tahu ini gak apa-apa. Kasih dulu deh SP1 misalnya. Jadi, orang yang sudah 10 tahun kerja. Kemudian dia bulaut itu kan aneh. Kayak kita lahir dalam keadaan Islam lalu kita masih melanggar. Kenapa? Untuk apa melanggar gitu? Baik itu dimaksud. Maka kalau orang terus ngotot dari umat ini melakukan pelanggaran sampai dia meninggal. Dipastikan mereka akan menjadi kayu bakarnya neraka. Onaudzubillah. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian belajar di majelis ilmu seperti ini tujuannya untuk kita faham. Kita amalkan, kita ajarkan. Bukan untuk berbangga-bangga. Tidak perlu. Ya, makin kita berbangga, hanya menunjukkan kalau saya hebat, saya pintar, dan segala macam ini tidak ada gunanya. Ini malah ancaman berat buat dia. Karena akan terbukti dia pun sulit untuk mengamalkan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberkahi ilmu orang yang ikhlas, dia pelajari untuk dia dapatkan ilmunya, lalu dia amalkan. Ya. Hadis nomor 136 sama, hanya ini uh, dari jalur sanat yang berbeda saja, jalur hadis yang berbeda. Hadis nomor tiga dalam bab kita Hassan digayrihi dan diriwayatkan pula dari Allah Oleh Abu Ya'la Al-Bazzar dan At-Tabarani Dari hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum Selanjutnya 1, 3, 7 dan ini Hadis terakhir dalam bab kita, hadis keempat Khusus di bab ini ya, bab nomor 10 Tentang masalah ya, Ancaman mengklaim memiliki ilmu Dan dan Al-Quran Dari Ummu Fadl uh, Koma Ibu Yang dimaksud situ adalah Ummu Fadhil ini istrinya uh, Abbas, paman Nabi S.A.W. Abdullah bin Abbas S.A.W. R.a. dari Rasulullah S.A.W. Bahawa Rasulullah S.A.W. berdiri di Mekah di suatu malam. Lalu beliau bersabda. Allahumma halbal laktu dalam kurung 3 meraat. Faqama Umar ibn Khattabin wa kana awaluha atau awwaha. واها فقال اللهم نعم وحرطت وجاهدت او ونصحت فقال لا يظهرن الايمان حتى يرد الكفر الى مواطنه ولا تخادننا ولا تخادننا البحار ولا تخادننا البحار بالاسلام ولا ياتينا على الناس زمان يتعلمون فيه القران yataallamūnahū ولاik wa Nabi sallallāhu satu malam di Mekkah pernah berdiri di depan para sahabat kemudian beliau mengatakan ya Allah apakah aku telah menyampaikan lalu beliau mengulangi tiga kali Ya Allah apakah aku sudah menyampaikan Maksudnya ingin menunjukkan kepada para sahabat Kalian sudah faham belum ini apa yang saya sampaikan agama ini Saya sudah bicara ya Kalian harus jadi saksi hari kiamat Maka Umar bin Khattab r.a. Berdiri dan dia termasuk Orang yang Allah Ada putut nomor 179 Di bawah kecil Kata al-awwah Bentuk fa'il dari Muna'awah Artinya orang yang memohon dan dalam riwayat lain orang yang banyak menangis dikatakan pula orang yang banyak berdoa sebagaimana dalam kitab An-Nihaya pendapat terakhir inilah yang dipilih oleh Ibn Jarir dalam tafsir Ibn Jarir di dua halaman 394 dan 395 diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah 114 A'udzu billahi Shaitan rajim inna al awwahun halim sesungguhnya Ibrahim adalah seseorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun Ya, jadi riwayat ini kita akan kita jelaskan tentu bagaimana Umar diberikan julukan Seorang yang Allah Atau banyak berdoa dan berkata Ya Allah Memang engkau wahai Rasulullah telah mengobarkan jiwa Mengerahkan payah dan memberi nasihat Rasulullah SAW bersabda Iman pasti unggul sehingga kekufuran terdesak ke tempat-tempatnya Dan lautan benar-benar akan diarungi dengan membawa Islam Dan sungguh akan datang suatu zaman kepada manusia Mereka belajar Al-Quran Mempelajarinya dan membacanya Kemudian mereka berkata Kami telah membaca dan mengetahui Maka siapa yang lebih baik daripada kami Apakah pada mereka terdapat kebaikan Mereka balik bertanya para sahabatnya Rasulullah Siapakah mereka itu Maka Nabi SAW bersabda mereka dari kalangan kalian Dan mereka adalah kayu bakar neraka Hadis ini riwayat Al-Tabarain dalam Mu'jam Al-Kabir Sanatnya Hassan insyaAllah Al-Hafidh Ibn Hajar berkata Hadis-hadis yang senada dengan bab ini Akan hadir dengan bab yang sesudahnya InsyaAllah ya. Jadi di sini Al-Hafidh Al-Mundir ya Ini yang menulis buku ini Hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya Hanya ada tambahan di awalnya saja Yaitu Nabi SAW mengatakan Apakah aku sudah menyampaikan <tuh> Ini potongan pertama dari hadis Kalau bisa digaris bawah atau dikasih ini poin nomor satu agar bisa difahami Nabi SAW sering mengulangi kalimat ini hal balaktu hal balaktu apa aku sudah menyampaikan apa aku sudah menyampaikan kata ulama ini adalah pernyataan dari Nabi SAW untuk meminta agar umatnya menjadi saksi bahwasanya memang betul aku sudah menyampaikan bahkan seringkali kalau beliau menyampaikan berita-berita penting dari Allah Subhanahu wa taala beliau menunjuk ke langit sambil mengatakan ya Allah saksikanlah aku sudah sampaikan. Dan ini tentu bentuk kehati-hatian Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak ingin ada satu pun dari agama ini yang beliau tidak sampaikan. Pemahaman juga diambil daripada perkataan ini adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semuanya. Bapak ibu tidak butuh panduan dan ajaran lain lagi. Semua sudah sampai kepada kita. Makanya dalam hadis nabi saw mengatakan bayin wa inal haramal bayin. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, gitu kan? Dan di antaranya ada hal-hal yang shubhat samar-samar. Siapa yang menyuruh dirinya pada yang shubhat dia telah. Siapa yang menyelamatkan diri dari shubhat, maka dia telah menyelamatkan kehormatan agama dan dirinya. Dan siapa yang menyuruh dirinya pada yang shubhat dia telah menyuruh dirinya pada yang haram seperti pengembala domba. Yang membawa domba domba yang di ladang rumput, lalu rumputnya lebih tinggi dari dombanya dia tidak tahu yang mana dicuri oleh serigala. Jadi sudah jelas agama ini. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain tidak ada satupun yang kalian butuhkan dari agama ini kecuali sudah aku sampaikan. Ya, tidak ada sesuatu lagi yang kita butuhkan. Oleh karena itu cukupkan diri dengan agama ini saja dan tidak butuh ajaran yang lain. Ini sudah saya sebutkan juga secara historia ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teman-teman waktu hijrah ke Madinah. Madinah itu kampung kecil. Bahkan seluruh jazirah Arab ya, itu enggak ada satupun negara adikuasa pada saat itu mau menguasai jazirah Arab. Karena dianggap padam pasir, hasilnya cuma kurma. Yang lain tidak ada yang bisa di menonjol gitu ya. Bukan kayak sekarang ada minyak, ada segala macam. Jadi dulu di wilayah timurnya jazirah Arab, Persia itu menguasai seluruh Asia. Rusia, Afganistan, segala macam ini dikuasai semua. Romawi, negara dikuasai yang lain, utara Jazirah Arab, negeri Syam karena dianggap subur, Eropa dan seluruh Afrika, Jazira Arab tengah-tengah ini nggak ada yang kuasai, memang nggak ada yang mau pada saat itu. Makanya waktu muncul Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab, mereka anggap siapa orang ini? Itu ngaku dari sebuah wilayah yang dianggap miskin oleh mereka, nggak ada yang suka terus ngaku Nabi dan harus ikuti kalau tidak kufur masuk neraka, gitukan? makanya terjadi penolakan-penolakan dari mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menitikberatkan pesan penting bahwasanya aku telah menyampaikan ya Allah semua pesanku ini atau pesanmu ini dan aku ingin ini disaksikan oleh semuanya gitu kan. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian beliau menyampaikan tiga kali dan potongan kedua Umar bin Khattab berdiri dan dia adalah seorang yang awwah. Dan ini tadi yang kita ingin titikberatkan dikasih angka dua. Makna Allah banyak sekali ya, Di antaranya suka berdoa Makna yang lain suka menangis Makna yang lain hatinya lembut Itulah. Dan ini sekaligus juga membantah perkataan sebagian orang Mengatakan Umar bin Khattab orangnya keras Ya bukan keras Umar bin Khattab Tegas iya Tapi beliau adalah orang yang sangat lembut Sangat baik Itulah. Dan ini adalah uh, Pujian langsung disampaikan oleh para sahabat Nabi. Memang Umar Khotob disegani ya, karena Umar gak mau negosiasi tentang masalah haram, haram ya haram, halal ya halal, gitu. Dan beliau tegas, beda, tegas dalam Islam boleh ya, saya suka ini, saya nggak suka ini. mau makan ini nggak? Nggak, saya tidak suka. Itu namanya tegas, boleh, nggak apa-apa, malah bagus jelas hidup kita. Orang dilamar nggak, saya nggak suka, saya nggak bisa, selesai. Dia tawarkan kerja, tawarkan bisnis, saya nggak bisa. Saya tidak cocok di sini, selesai Kita pun sebagai orang yang mengajak Ya sudah kalau gitu, kita cari yang lain Selesai, begitu memang bagi seorang muslim Itu namanya tegas, tapi kalau keras tuh Matanya melotot, tangannya melayang Mulutnya kasar, itu nggak boleh Karena kata Nabi S.A.W. Bukan sifat orang mu'min itu Ta'an, la'an Ta'an itu suka maki Menghardik, suka menghina Itu bukan sifat orang Islam Tapi tegas boleh Ya Maka ini sifat Umar Adu'anuh. dan di sini keutamaan Umar bin Khattab kenapa? karena pada saat Nabi SAW mengucapkan itu, padahal waktu itu masih fase Mekah fase Mekah ini belum semuanya wahyu turun apalagi mayoritas hukum-hukum syariat seperti misalnya perintah e, puasa Ramadhan ya, perintah zakat e, perintah haji itu setelah Nabi hijrah ke Madinah jadi di Mekah itu masih ada baru perintah sholat saja Dan waktu itu pun sholat masih semuanya dua rakaat. Subuh dua rakaat, duhur dua rakaat, asar dua rakaat, magrib dua rakaat, isya dua rakaat. Itu di fase pertama selesai Isra dan Mi'ras di Mekah. Berubah menjadi rakaat kayak kita sekarang itu setelah hijrah ke Madinah. Jadi waktu itu masih belum e, semua wahyu turun. Tapi Nabi SAW sudah mengingatkan, yang sudah turun kepadaku ini sudah aku sampaikan ya. Maka Umar langsung merespon itu. Kerana bentuk keimanannya kepada Risalah Nabi Muhammad SAW Beliau menyebutkan tiga kalimat di sini Dalam hadisnya. Allahumma na'am Ya Allah benar ya. Waharratta wajahatta wa nasahta ya, Jadi dia memberikan kesaksian tiga hal Terhadap pengorbanan Nabi SAW Ya Allah memang engkau Telah mengobarkan jiwa Mengerahkan jeripaya Dan memberi nasihat ya, Jadi di sini uh, Tulisan Terjemahannya mungkin perlu kita luruskan ya Yang dia bilang Umar Muqattab mengatakan Allahumma na'am Artinya ia benar ya Dengan nama Allah itu benar Maksudnya engkau telah menyampaikan Ya Rasulullah Si terjemahannya kan Ya Allah gitu kan Padahal sebenarnya terjemahannya bukan Ya Allah di situ, Tapi e, ada tambahan bukan cuma yang mengatakan Ya Allah benar Ya Nabi sudah menyampaikan Karena kalimat Allahumma na'am Artinya Nabi sudah mengatakan, apakah aku sudah menyampaikan, dia mengatakan, ya, ya Allah saksikan itu benar. Itu maksudnya ya. Kemudian memang engkau, E-nya ini nggak usah besar kalau dia pegang buku. Karena kalau engkau besar berarti Allah. Padahal yang Umar maksudkan adalah Nabi Muhammad SAW. Maka E-nya diganti huruf kecil karena pengaruh sekali tulisan-tulisan seperti ini ya. Karena kata ganti Allah selalu besar. Kalau kita mau mengatakan engkau ya Allah, e-nya harus besar walaupun di tengah-tengah paragraf atau di tengah tulisan, dia juga d-nya diganti besar kata ganti Allah ini harus diganti seperti itu bentuk penghormatan kepada Allah sementara di sini Umar bin Khattab sering mengatakan ya Allah benar ya kemudian Umar bilang sesungguhnya ya engkau ya Rasulullah maka e-nya nggak perlu besar di situ ya telah mengobarkan jiwa maksudnya memberikan kami semangat telah mengerahkan jeripayah. atau berusaha untuk menyampaikan agama ini dan juga memberi nasihat maka Rasulullah SAW menyampaikanlah pada saat itu pada masih fase Mekkah ya iman pasti akan unggul sehingga kekufuran terdesak ke tempat-tempatnya ini potongan ketiga dari hadis ya kalau mau diambil manfaatnya tadi potongan pertama perkataan Nabi SAW Allahumma hal belaktu ya Allah apakah aku sudah menyampaikan sudah kita jelaskan ini ya tadi Kemudian potongan yang kedua tadi adalah sifatnya umar bin khattab yang Allah. Kemudian potongan ketiga yang kita ambil dari hadis adalah perkataan uh, nabi saw. Iman pasti akan unggul sehingga kekufuran terdesak ke tempat-tempatnya. Dimaksud dengan iman adalah Islam. Ya, karena orang yang dinilai beriman hanya kaum muslimin. Ya, hanya kaum muslimin karena dianggap imannya benar, gitu kan? Jadi tidak semuanya orang yang mengaku beriman kepada Allah langsung difonis berarti dia bisa. Diterima imannya, karena orang Yahudi mengaku beriman kepada Allah. Orang Nasrani juga mengaku beriman kepada Allah. Tapi iman mereka tidak diterima, karena mereka masih belum totalitas menunjukkan iman itu kepada Allah Subhanahu Wataala. Terbukti masih ada risalah Nabi Muhammad SAW yang mereka tolak. Saya sudah pernah bilang orang Nasrani aja kalau ditanya sekarang, bagaimana pendapat kalian tentang orang Yahudi? Pasti mereka akan mengatakan kafir. Lepas, kok bisa? Mereka beriman pada Allah, mereka beriman pada Nabi Musa alaihissalam. Maka jawaban orang Nasrani pasti, karena mereka masih menolak beriman pada Nabi Isa. Secara subtansial aja ada penolakan beriman kepada Allah sementara maka dianggap kufur. Iman mereka tidak bermanfaat. Begitu juga kita umat Islam. Kenapa kita katakan Yahudi dan Nasrani kafir? Karena mereka masih menolak istilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini maksud dengan iman adalah Islam. Pasti akan unggul sehingga kekufuran terdesak ke tempat-tempatnya. Maksudnya. akan hilang dengan sendirinya kekufuran itu sampai nanti puncaknya turunnya Nabi Isa alaihissalam yang menerapkan syariat Al-Quran ya. atau syariat Nabi Muhammad SAW makanya pernah kalau masih ingat riwayat Umar bin Khattab pernah pegang uh, lembaran-lembaran Taurat di Madinah niatnya baik mau baca mau tahu aja apa isinya Taurat lewat di hadapan Nabi SAW lalu Nabi marah berubah raut wajah beliau dan mengatakan wahai Ibnu Khattab Apakah kau masih ragu dengan apa yang aku bawa Maksudnya Al-Quran Kenapa kau masih mau baca taurat itu Padahal buku ini Al-Quran Itu lebih terang daripada cahaya Di siang hari Ketahuilah kalau seandainya Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya Kalau seandainya Musa hidup sekarang Dia tidak punya pilihan kecuali jadi pengikutku Riwayat lain Kalau bukan, kalau Isa, Musa dan Isa Hidup di zaman sekarang, tidak ada pilihan Kecuali mereka berdua jadi pengikutku Jadi sebenarnya kita tidak boleh ragu dengan kebenaran Islam ini. Jangankan Yahudi sama Nasrani. Nabi mereka pun kalau hidup sekarang mereka akan jadi ikut pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan kita orang Islam yakin sekali akan turun Nabi Isa AS di akhir zaman nanti. Dan orang Nasrani mayoritasnya percaya juga itu. Nabi Isa akan turun. Kita meyakini masalah itu akan turun dan akan menyebarkan Islam ini. Jadi bukan bahwa agama Nasrani. Tapi menerapkan agama Nabi Muhammad SAW. Maka waktu itu Nabi Isa turun AS mau ikut sholat asar bersama Imam Mahdi dan teman-temannya pada satu itu yang keluar dari Madinah menuju Mekah untuk memerangi Dajjal, maka Nabi Isa turun. Kata Nabi SAW, Nabi Isa akan turun di waktu itu. Kedua tangannya memegang sayap malaikat dan dari rambutnya seperti menetes air. Dia sangat mirip dengan wajahnya Urwah bin Mas'ud. Itu salah satu sahabat Nabi yang sangat tampan. Kemudian dia masuk ke masjid lalu dia dipersilahkan. Orang-orang tahu pada saat itu turunnya masa Nabi Isa. Orang semua sudah tahu. Maka Imam Mahdi pun mempersilahkan dia untuk jadi imam, dia mengatakan tidak. Imam dari kalian. Nabi Isa sendiri itu enggak mau jadi imam. Disuruh, ya dari umat ini menjadi imam. Kata ulama ini menandakan memang umat ini adalah pemimpin sebenarnya. Dan tidak boleh kita ragu sedikit pun dengan kebenaran Islam ini. Makanya dimaksud dengan potongan kalimat di sini, pasti akan unggul, nanti akan pada saat itu menyebar. Dan kata Nabi SAW, Isa akan membunuh, rejal, dan akan menyebarkan agama Islam ini dan beliau juga bersabda hadis yang lain bagaimana umat ini sesat di awalnya dan di akhirnya sementara di awalnya ada aku di akhirnya ada Isa Isa alisalam juga akan menerapkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu potongan yang ketiganya potongan yang keempatnya dan lautan benar-benar akan diarungi dengan membawa Islam artinya akan ada ekspansi Islam melalui lautan-lautan ini banyak terjadi Di zaman Uthman bin Affan sudah mulai ada kapal-kapal perang Islam dari saya bilang, kemudian mulailah diekspansi kesana-sini. Selanjutnya, potongan yang kelimanya, dan sungguh akan datang satu zaman kepada manusia mereka belajar Al-Quran, mempelajarinya dan membacanya. Dan ini bentuk keseriusan berarti. Adanya keseriusan dari umat Islam nanti pelajari Al-Quran. Tentu ada di antara mereka yang selamat. Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran. Pegangan hidupnya. Tidak masuk dalam ancaman hadith ini. Daripada di antara mereka tidak memang untuk berbangga-bangga saja. Untuk menunjukkan dirinya saya hebat. Suara saya bagus. Bacaan saya bagus. Siapa yang lebih pintar dari kami. Lalu nantang orang. Nanti ada bab setelahnya ini masalah. Tidak bolehnya berdebat-debat. Ya. Walaupun dalam keadaan benar, kita tinggalkan saja. Nanti akan kita jelaskan di bab setelahnya insyaAllah. Dan sifat mereka... Jadi sampai potongan ini tentu akan ada umat islam dan serius mempelajari Dan kita lihat di zaman sekarang saya pribadi melihat di Indonesia saja Ini sudah perkembangan yang sangat bagus untuk mempelajari islam Dibandingkan waktu awal-awal kami terjun di dakwah cuma berapa orang yang hadir gitu kan? Sekarang Masya Allah anak muda hadir mereka mulai pelajari bagus Yang selamat diantara mereka adalah yang belajar Quran untuk dia paham dan dia terapkan Bukan untuk bersombong-sombongan Tapi kalau ada diantara yang hadir, Insya Allah di sini tidak ada Di majlis-majlis ilmu, kemudian tujuannya untuk berbangga-bangga saja. Oh saya sudah tahu, saya pintar, saya begini dan segala macam. Maka masuk dalam ancaman hadis yang di akhir hadis ini tentunya. Dan ini potongan selanjutnya ya, potongan yang ketujuh berarti ya. E, mereka, di antara mereka akan ada yang mengatakan kami telah membaca dan mengetahui. Maka siapa yang lebih baik daripada kami? Apakah pada mereka terdapat kebaikan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka balik bertanya siapa mereka Rasulullah Nabi mengatakan mereka dari kalangan kalian Maksudnya akan ada dari umat Islam ini yang seperti itu Dan mereka adalah kayu bakarnya api neraka Dan ini sudah saya jelaskan tadi artinya mereka akan jadi penghuni neraka Kalau meninggal dalam keyakinan seperti itu Sekali lagi ini ancaman tegas dari Nabi SAW Tentang orang-orang yang belajar Al-Quran dan Islam ini hanya untuk berbangga-bangga saja Atau mungkin di zaman sekarang juga banyak orang yang menjadikan hanya profesi saja Kuliah jurusan agama, tulis skrips, skripsinya, tulis tesisnya, disertasinya, semua hanya untuk kerja saja, ya, menjabat jadi dosen, selesai habis itu. nggak ada pengaruhnya sama sekali. Dalam kehidupannya pun tidak seperti itu. Banyak dosen-dosen agama, mereka mengajar agama, istrinya nggak pakai hijab. Banyak di antara mereka, bahkan perempuannya juga sudah S2, S3 dalam agama, tapi tidak menerapkan hukum Islam itu. Dan lucunya, yang uniknya, Kadang-kadang mereka justru tampil di layar-layar media untuk membantah Islam itu. membantah hukum ini, membantah hukum itu. Enggak mungkin, tidak layak diterapkan sekarang. Al-Quran harus direvisi. Sekarang macam. Padahal yang perlu direvisi otaknya dia. Hmm. Ya bagaimana Al-Quran yang sudah 1400 tahun yang lalu turun mau direvisi. Dia yang baru lahir kemarin mau revisi Al-Quran. Apa yang dia mau terapkan dalam Al-Quran? Dan itu di Indonesia diucapkan, itu di media. Al-Quran tidak layak lagi harus direvisi. Ya tidak layak, tidak mengikuti zaman Dia yang tidak mengikuti perkembangan ya, Karena tidak faham ini. Baik kita masuk ke Bab selanjutnya yang ke sebelas Ancaman berdebat Dalam kurung bahasa Arabnya Al-Mira ya, Atau adu argumen Al-Jidal Berselisih Al-Mukhasamah Saling berhujah Atau Al-Muhajaja Saling menundukkan dan saling mengalahkan Di dalam agama Serta anjuran untuk meninggalkannya bagi yang berada di pihak yang benar maupun yang salah Ini hadisnya cukup banyak dalam masalah ini tentunya Jadi teman-teman ini mirip dengan lanjutan yang sebelumnya sebenarnya Belajar agama bukan untuk berdebat Bukan untuk ribut sama orang Bukan untuk berbangga-bangga Salah satu bentuk berbangga-bangga itu adalah Ngajak orang debat Kalau ada sebuah pembicaraan yang sedang Misal kita sholat terawih 11 rakaat sama witir Kita ingin sholat begitu. Ada orang datang, sholat 23 rakaat. Lalu kita ingin menanyakan kepada dia, kenapa ukti, kenapa akhi sholat 11 rakaat. Oh karena ada hadis Bukhari seperti ini. Lalu misalnya kita mengatakan, oh saya juga menemukan riwayat Imam um, um, bin Khattab pernah kerjakan sampai 23. Sebatas itu, saling menyampaikan, ya sudah. nggak ada masalah. Tapi kalau untuk saling menjatuhkan, menyalahkan, apalagi sampai saling menyerang, ini enggak boleh. Ya, dan orang muslim yang berakal, kalau temannya menyampaikan sebuah dalil atau argumentasi lebih kuat, dia terima. Bukan untuk mengotot dengan kesalahan dia. Karena kita dalam Islam, kalau menemukan yang afdal, yang mufaddal, kita tinggalkan. Maksudnya yang lebih utama, kita dahulukan daripada yang utama. Kalaupun kita temukan itu, mah kita ter- terpilih yang itu tentunya. Yang lebih baik. Dan dalam Islam, selalu dimotivasi untuk menjadi lebih baik. Ya, itu kurang lebih makna daripada Uh, judul ini ya karena ini memang sangat tegas ajaran atau uh, 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 peringatan Nabi saw berhubungan dengan masalah ini hadis yang pertama uh, dalam bab kita ini tepatnya hadis 138 dari awal kita belajar Hasan digaيريhi maksudnya sangatnya Hasan dikuatkan dengan dari atau dari riwayat-riwayat yang lain Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu beliau yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal mira'a mubtilun buniya lahu baitun fi rabtil jannah, wa tarakahu wahuwa muhikkun muhikqun lahu fi wasatiha, wa man hassana bunyalahu lahu fi a'laha." Barang siapa meninggalkan debat dalam agama atau mira', ya. Sementara dia di pihak yang salah. Dia tidak punya argumen, orang ajak dia berdebat udah Saya tidak mau berbicara karena saya tidak ada ilmunya misalnya gitu kan. Maka dibangunkan untuknya rumah di sekeliling surga Gara-gara dia tinggalkan debat itu Dia dapat istana di surga Barang siapa meninggalkannya sementara dia di pihak yang benar Dia sudah sampaikan, orang tidak mau terima sudah ditinggalkan sama dia Maka dia akan mendapatkan untuk dibangunkan istana di tengah-tengah surga Dan barang siapa yang membaguskan akhlaknya Justru dia mengajar, dia sampaikan, dia sabar ya, dengan sempurna masalah ilmu itu, maka dibangunkan untuknya di tempat tertinggi surga. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidhi dan Lafad hadith ini adalah Lafadnya, maksudnya Lafadnya Imam Tirmidhi, Ibnu Majan dan juga al baihaqi ini nama-nama orang semuanya. at berkata hadits ini Hasan. Ada puter nomor 180 di bawah, kita baca dulu. Ini bisa difahami dalam kurung secara salah bahwa mereka semua meriwayatkannya dengan lafad tersebut Dari Abu Umamah Padahal sebenarnya yang meriwayatkan dari mereka Dari Abu Umamah hanyalah Abu Daud Dengan riwayat yang senada Sanatnya mungkin dihasankan Lafadnya adalah Jadi maksudnya uh, Syekh Albani yang mentahkik buku ini Yang coba menelusuri hadis-hadis ini Mengatakan bahwasanya Kebanyakan mereka Yang menuliskan hadis ini menukil bahwasanya semuanya Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah, Al Baihaqi ini meriwayatkan dari Abu Umamah padahal radhiyallahu anhu padahal, padahal sebenarnya bukan semua dari Abu Umamah. Ada riwayat-riwayat yang dinukil dari sahabat Nabi yang lain. Terbukti beliau mengatakan ada hadis di bawah sekali footnote-nya Nabi SAW bersabda ana zaimun bi baitin fi rabtil jannah liman taraka al mira'a wa in kana muhiqqa وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي عَلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقَهُ Artinya, aku menjamin rumah di sekeliling surga, atau bisa juga di tempat yang terbawa dari surga itu, bagi orang yang meninggalkan berbantah-bantahan atau debat walaupun dia berada di pihak yang benar. Saya lagi baca di footnote nya. di putnot di bawah tulisan kecil halaman 203 bahasa Arabnya 204 terjemahannya di sini Nabi sawasana mengatakan terjemahan tadi bahasa Arab yang saya baca itu aku menjamin rumah di sekeliling surga bagi orang yang meninggalkan berbantah-bantahan atau debat walaupun dia berada di pihak yang benar tugas kita cuma menyampaikan ribut-ribut nggak usah ya Maka dengan itu kita dapat istana di surga, di paling bawahnya surga atau sekeliling surga. Rumah juga di tengah-tengah surga, Nabi SAW mengatakan, aku menjamin bagi yang meninggalkan dusta, walaupun dia bergurau. Bercanda aja nggak boleh bohong. Dan rumah di atas atau tertinggi surga, bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Dan ini kata Syekh Albani, diriwayatkan oleh Addiya, al makdisi dalam al-hadith Al-Mukhtara atau hadith-hadith Pilihan yang meriwayatkan Senada dengan lafaz tersebut adalah Ibn Majah dan Tirmidhi, dia menghasankannya Dari Anas Ibn Malik Jadi yang digarisbawahi adalah kalimat dari Anas Ibn Malik Kerana Syekh Al-Baning Yang menitibatkan, kalau tadi Di matan hadith ini atau di Awal bab ini ditulis Semuanya tadi, Abu Dawud, Tirmidhi Ibn, uh, Ibn Majah dan Tabarani Meriwayatkan dari Abu Umamah Sahabat Nabi Rulandu, padahal sebenarnya lafadz lain ada juga dari Anas ibn Malik Ini kejelian Syekh Albani dalam menelusuri hadith ya Rahimahullah Rahimahumullah semuanya Yang paling dekat dengan lafadz tersebut adalah hadith Mu'adh berikutnya Saya telah membicarakan sanat-sanatnya dalam As-Suhiha Maksudnya Syekh Albani mengatakan Saya sudah menelusuri hadith-hadith ini Dan saya sudah jelaskan dalam sebuah buku yang saya tulis Jujurnya Silsila Ahadith Sohihha Ini As-Suhiha nama buku beliau Di nomor 273 Di sini maka jelaslah bahwa penulis Semoga Allah memaafkannya Menyusun matan tidak berasal Usul dari beberapa hadis. Hal ini tidak diperhatikan oleh Al-Hafidh An-Naji Lebih-lebih tiga orang Muqallit itu Ya maksudnya Syekh Al-Bani menemukan buku ini cukup banyak Buku ini kan sudah lama ditulis oleh seorang yang Tokoh bernama Al-Munziri Buku ini Judul induknya At-Targib wa-Tarhib Targib itu maksudnya hadits hadith motivasi untuk beramal, at-tarhib, ancaman-ancaman orang kalau membuat dosa. Buku ini sangat besar. Lalu banyaklah orang datang karena buku ini banyak hadisnya di mereka pelajari. Ada yang pelajari mentah-mentah begitu tanpa ditelusuri lagi hadisnya, ada juga yang 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 mempelajari lalu kemudian menemukan oh ternyata hadits ini begini, hadits ini begini gitu Ya. Nah, di sini Syekh albani rahimahullah menelusuri buku ini karena hadisnya banyak. Lalu beliau jelaskan hadis ini suhih, hadis ini hasan. Ya, kalau hadis ada yang lemah maka beliau tinggalkan. Makanya kita mempelajari buku ini judulnya suhih at-targib at tarhib Suhihnya saja yang diambil. Kalau ada hadis lemahnya dikeluarkan semua. Kalau masih ingat pernah kita lewatin satu bab penuh. Ya, yang beliau mengatakan tidak ditemukan satu pun hadis dalam bab ini suhih. Maka beliau melangkahi itu. Tujuannya kita ini yang baru belajar saya sama bapak ibu sekalian Supaya fokus kepada hadis sahihnya saja Kalau tidak nanti malah kita bisa menerapkan yang lemahnya Nah salah satu kejelian Syekh Albani rahimahullah Beliau menelusuri hadis nomor 138 ini Beliau bilang ini penulis Al-Mundiri menyebutkan Semua ini hadis seperti ini diriwayatkan dari satu sahabat saja Abu Umama namanya Malu beliau simpulkan hadis ini diriwayatkan dari Abu Umama oleh Tirmidhi Abu Dawud Ibnu Majah dan juga Taubahani empat empatnya semua dari satu orang. Maka Syaibani terus suri. Namun Syaibani mengatakan bukan seperti itu. Hadis ini masih banyak yang meributkan sanat yang lain dari sahabat Muadh bin Jabal, dari sahabat Anas bin Malik dan ini loh contoh-contohnya beliau rincikan. Nah, karena kita berada buku ini maka saya harus jelaskan itu. Kita bukan cuma sekedar mengambil manfaat dari sisi matan hadis, tapi kita juga ambil manfaat dari sikap para ulama kita bagaimana menanggapi. ilmu ini, sehingga sangat dalam mereka mempelajarinya. Jelas gak ini? Hmm, saya percaya, karena orang puasa gak boleh bohong. <laughs> Baik, kemudian kita akan masuk sekarang membedah hadith ini. <clears throat> di sini, yang paling pertama adanya jaminan Nabi Wasallam surga. Jadi teman-teman ini bukan cuma jaminan diampuni dosanya, dapat istana langsung dalam surga. Dan lafad hadith yang di uh, putnot tadi, Ana za'im. Saya penjamin, sebagian ulama hadis mengatakan juga berarti saya pun akan bersama mereka di situ. Mungkin ya. Nabi saw bisa saja punya istana di surga itu, di sekeliling surga khusus bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Ya. Jadi debat-debat ini nggak ada gunanya dalam Islam, nggak usah berdebat. Kalau ada orang emosional marah sama kita, udah tinggalin aja diam aja sudah, tinggalin. Saya sudah pernah bilang kalau ada orang ajak kita bertengkar, biarin dia ribut sama tembok saja. Ya. tinggalin saja. Kalau mau bicara baik-baik ayo. Kalau mau ribut nggak? Gitu. Maka ini salah satu sikap orang Muslim. Insya Allah kalau jalankan ini dijamin awet muda, Ibu bersekali. Nggak suka ribut. Ya karena tidak ada perdebatan. Udah kalau dia benar dia sampaikan. Setahu saya begini loh. Oh tapi gini-gini ya sudah terserah kamu deh. Karena percuma kita sudah jelasin dia nggak mau tahu kan? Ya sudah. Jadi di sini dikatakan saya akan menjamin istana di sekeliling surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar, dia udah benar nih kita sudah sampaikan dia nggak mau tahu ya sudah aja tinggalkan saja. Kemudian yang kedua adalah jaminan bagi orang meninggalkan bohong walaupun bercanda, apalagi serius nih, ya. bercanda aja nggak boleh. Nah ini ancaman bagi para pelawak pelawak. Sengaja ngarang-ngarang cerita untuk buat orang tertawa. Gitu kan. Orang kalau ketawa memang ada sebabnya, mungkin. Tapi kalau di karang-karang, dongeng-dongeng, bohong, dusta. Bahkan ini kita sayangkan masuk ke alam para da'i ini. Ya, ada di antara mereka bawa cerita, bohong, tidak masuk di akal. gitu, Tidak ada riwayatnya, tidak ada sanatnya. Yang penting orang ketawa aja. Ini tidak boleh ini. Ada ancamannya ini. Ya. Kalau orang yang meninggalkan itu dapat istana di surga, berarti orang yang melakukannya masuk dalam bab bohong. Ini ada ancaman neraka tentunya. Maka dalam hidup muslim, ya hapus di kamus kita ini bohong, nggak ada. nggak ada. Dendam nggak ada. Ini nggak ada. nggak ada. ada putus asa. Semua yang burung-burung ini dibuang semuanya. Saya bisa, saya akan memaafkan, saya minta maaf kalau salah. Saya akan memulainya, saya akan melakukan, dan seterusnya. Semuanya kalimat optimis. Ini yang kata Nabi Wasallam. Saya uh, saya tidak menyukai uh, putus asa ya, dan kalimat-kalimat negatif dan saya menyukai alfa'al. Kata para sahabat, apa itu alfa'al ya Rasulullah? Kata Nabi, kalimat optimis. Saya bisa, saya memaafkan, saya tidak akan dendam, saya tidak akan kalah. Dia terus mau maju, ya, tapi positif dengan tidak tentu menjatuhkan orang lain. Dan yang terakhir disimpulkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan yang itu kalau tinggalkan bohong Walaupun bercanda dapat di tengah-tengah istana surga Tengah-tengah surga ada istana khusus Dia boleh datangi setiap saat Dan yang tempat tertinggi bagi yang bagus akhlaknya Tentu akhlak ini artinya Orang yang setiap kita ketemu Kita nyaman berteman sama dia Karena semuanya enak Omongannya enak, tatapan matanya enak Tangannya ramah ya, Semuanya baik dalam hidupnya Ada kita temukan orang begitu Masya Allah Seperti orang yang tidak pernah marah nggak ada arahnya kepada hal yang negatif, selalu saja baik dia. Maka kalau dia berhasil pada tingkat itu, dia akan dapat istana di tempat tertinggi surga. Nah. Dan tentu kita sudah pernah jelaskan e, juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak yang mulia ini, sopan santun dan segala macam ini. Ini e, teman-teman sekalian adalah ibadah yang paling berat ditimbangan amal hari kiamat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang lebih berat ditimbangan amal dibandingkan akhlak yang mulia. Tutur kata yang ramah, kemudian santun, segala macam. Tentu bukan berarti kita enggak boleh marah ya. Karena Nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan kata Aisyah, Nabi SAW tidak marah kalau berhubungan dengan hak beliau. Tapi beliau marah kalau terjadi pelanggaran agama. Nabi SAW kalau melihat ada pelanggaran agama, beliau naik di atas mimbar. Lalu beliau mengingatkan umat ini sampai wajah beliau memerah. Bisa kira mengatakan sampai mata beliau memerah. Karena Nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam surah Al-Qalam ayat 4 Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitun ajim wa innaka ala khulukin azim Sesungguhnya kaum Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia Tapi Nabi marah juga, marahnya pada tempatnya Kita sudah ingatkan jangan lo langgar agama ini Tapi tetap saja karena ada orang harus dimarahin baru dia berhenti ya, Mungkin karena seringnya melakukan kesalahan Maka dia pikir selama orang ini tidak tegas sama saya tidak apa-apa deh ada orang begitu ada orang enggak diingatkan sekali enggak boleh akhi ukti Oh ya salah ya baik ditinggal sama sampai ini bahwa akhlaknya Masya Allah ada orang enggak jangan gitu ya Oh masih peringatannya volumenya masih satu enggak apa-apa deh langgar lagi tunggu nanti volumenya sembilan sepuluh baru dia mau ada orang begitu subhanallah maka ini mungkin perlu dimarahin kalau terjadi pelanggaran agama tapi kalau berhubungan dengan masalah teknis saja Misal istri lupa masak terlambat, suami lupa bawa pesanan, itu sebenarnya adalah teknis lapangan yang masih bisa kita toleransi. Tapi kalau sudah nggak sholat, nggak mau kerjakan benda-benda agama, ini berbeda, gitu kan? Maka di sini tentu dipertemukan antara yang dimaksud akhlak yang mulia, sopan santun dan baik dengan ya, apa namanya tegasnya dalam penentuan atau peringatan tentang masalah pelanggaran agama. Hari setelahnya masih mirip dengan yang tadi, cuma berbeda lafadz saja. Nomor 139 hadis nomor 2 dalam bab kita Hasan di juga dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ana zaimun fi rabil jannah wa fi wasatil jannah wa fi ala al jannah liman taraka al mira'a wa in kana muhiqqan wa taraka al kadiba wa in kana mazihan wa hasuna khuluqan Aku menjamin rumah di sekeliling surga atau istana rumah di tengah-tengah surga dan rumah di atas surga bagi yang meninggalkan berbantah-bantahan atau debat walaupun dia berada di pihak yang benar meninggalkan dusta walaupun bercanda dan memperbaiki akhlaknya hadis ini riwayat Al-Bazzar dan At-Tabarani di ketika uh, mu'jamnya mu'jam, ini At-Tabarani punya tiga mu'jam punya tiga kamus hadith ya buku-buku hadith ada kecil ada sedang ada besar gitu dan dalam sanadnya terdapat Suwaid bin Ibrahim Abu Hatim Di sini Syekh Albani menelusuri juga salah satu hal yang dalam beliau bahas adalah masalah utnud nomor 181 ini termasuk kekeliruan karena swine itu atau ini tidak tercantum dalam hadis ini. Akan tapi dia ada dalam riwayat yang lain yang senada dengan ini dari hadis Ibn Abbas yang bisa Anda baca dalam Al Majma'. Jadi 8 halaman 23. Dan dengannya hadis ini menjadi kuat. Ini dinukil oleh tiga orang pemberi komentar tersebut dariku, akan tetapi kepada salah satu atau satu hal mereka memenggal ucapanku. Dengannya hadis ini menjadi kuat. Apakah ini termasuk konsekuensi tahkik dan amanah ilmiah menurut mereka? Maksudnya tahkik ini penelusuran hadis tadi ya lebih dalam. Ini perkataan Syekh Albani bani mentahkik buku ini. Tapi kita kembali kepada isi hadis ini mirip dengan tadi, cuma bedanya hadis sebelumnya tadi dirincikan. Di, di, di tempat sekeliling surga bagian bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan, yang di tengah-tengah bagi orang yang meninggalkan dosa, yang atas orang yang paling baik akhlaknya, kalau di sini, lafadz ini digabung semuanya, aku akan menjamin istana di sekeliling surga, tengah surga dan juga bagian atasnya lalu beliau sebutkan, baru kemudian disebutkan satu persatu gitu ya hadis selanjutnya nomor 140, tepatnya hadis urutan 3 dalam bab kita suhidi dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata kunna jurusan inda babi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam natadzakkar yanzi'u hada biaya wa yanzi'u hada biaya fa kharaja alaina Rasulullah sallallahu ka'annama yufqa'u fi wajhi habbul rumman fa qala ya haula bihada hada bu'ithum am bi umirtum la tarji'u ba'd laki kafara yadribu ba'dukum riqab ba'd Kami pernah duduk, kata Abu Sayyidul Hudri Radul anhu berbincang di pintu atau di depan pintu rumah Nabi wasallam di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Ini mencomot ayat, saya membahas tentang ayat ya. Dan yang ini mencomot ayat juga, maksudnya masing-masing menyampaikan. Allah berfirman, yang satu lagi mengatakan Allah berfirman, pas di depan rumah Nabi, beberapa orang sahabat lakukan itu. Maka Rasulullah SAW keluar kepada kami Seolah-olah biji dilima dibelah di wajah beliau Ini tentu menggambarkan tentang masalah Putih dan tampannya Nabi SAW Mereka gambarkan Kerana Nabi kulitnya putih dan sangking putihnya Pipi beliau biasa berwarna merah Lalu beliau bersabda Wahai orang-orang Apakah dengan ini kalian diutus Ataukah dengan ini kalian diperintahkan Janganlah kalian kembali kepada kekufuran sesudahku Sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Hadis ini diberikan tabarai dalam mu'jamul kabir dan juga padanya terdapat suaid. Kita rincikan hadis ini. Jadi hadis ini sebenarnya lebih um, menjelaskan tentang aplikasi lapangan atau sesuatu yang terjadi di lapangan dari karangan sahabat yang dihubungkan dengan dua buah hadis sebelumnya. Jadi rupanya ada beberapa sahabat memang mereka setiap hari Bapak Ibu sekarang datang ke depan rumah Nabi, nungguin Nabi keluar. Kalau Nabi keluar mereka ikut. Nabi ke pasar mereka ikut. Nabi junggu orang sakit mereka ikut. Mungkin ada wahyu turun di tengah jalan. Mungkin ada nasihat Nabi yang mereka bisa ambil gitu kan. Nah sementara nunggu Nabi keluar. Mereka lagi diskusi rupanya depan rumah Nabi. Karena depan pintu jadi kedengaran. Maka yang ini membahas ayat Allah berfirman. Yang ini mengatakan Allah berfirman. Jadi mereka saling berdebat. Maka Nabi SAW pun keluar lalu menegur masalah itu. Nabi mengatakan. Apakah dengan seperti ini kalian diperintahkan dalam syariat? disuruh begini saling debat-debat nih ketahuilah ya jangan kalian kembali setelahku menjadi kafir sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain apa maknanya beliau mengatakan kalau kalian kembangkan terus perdebatan begini pasti saling bunuh membunuh nih ujungnya bisa saling bunuh membunuh ya ini sholat 11, ini sholat 23 ribut gara-gara sunnah padahal nggak sholat pun nggak apa-apa kena sholat sunnah itu kan Tapi sempat berita terjadi tuh hari bahkan di sebagian wilayah mau perang-perangan gara-gara itu untuk apa? Oh, orang mau kerjakan sebelas silakan mau dua silakan kan sunnah gitu kan? Kalau ada dalilnya jelas kecuali orang itu lakukan kemaksiatan dosa itu lain. Gitu kan. Kita ingatkan kita luruskan dan itu amar maruf nai mungkar. Tapi kalau kebaikan ya sudah kecuali kalau dia betul-betul lakukan perbuatan yang tidak ada sama sekali dalam syariat itu, itu lain. Itu juga satu kemungkaran harus diluruskan gitu kan? Ya, tapi kalau semua ada dalil ya sudah, gitu kan? Imam Syafi'i rahimahullah pernah berbicara dengan satu orang, saya lupa namanya. Subhanallah. Nah, kalau tidak salah namanya orang itu Hasan, salah satu orang toko juga di zaman itu gitu. Duduk di masjid, lalu orang itu menyampaikan argumentasi. Imam Syafi'i juga sampaikan kalau yang saya tahu itu begini. Rupanya orang ini terus ngotot gitu. Imam Syafi'i tinggalkan, lalu orang itu kayak agak marah. Imam Syafi'i jadi hubungannya kayak agak renggang. Maka Imam Syafi'i pada saat datang di hari kedua Datang ke orang itu lalu memegang tangannya sambil mengatakan Bukankah Abu Musa dijulukannya Oh ya Abu Musa Bukankah kita tetap bersaudara dalam Islam Artinya untuk apa ini sampai membuat kita ribut begini nih Musuh-musuhan gara-gara perbedaan pendapat saja gitu kan Selama memang jelas dalilnya gitu kan. Ya sebenarnya oke okay. Kalau orang ngotot salah Misal sudah jelas salat duhur empat rakat Lalu dia bilang enggak tiga Ngotot Semua umat Islam tahu Buhur itu patra kan? Kenapa ngoto tiga? Makanya nggak mungkin ini salah gitu kan? Tapi kalau orang berbeda pendapat dalam masalah Salat sunnah, ibadah sunnah dan seterusnya ini adalah hal-hal yang harusnya. Tapi tentu saya bilang tadi kita diperintahkan sebagai seorang muslim harus kita melihat dengan akal sehat kita mana yang lebih utama, afdol. Kalau pendapat si A lebih kuat dalilnya sudah kita pegang itu supaya ibadah kita lebih maksimal pahalanya kan begitu? Maka sabda Nabi S.A.W. yang perlu kita garis bawahi Akhir hadith. ya Padahal sahabat cuma saling ngobrol nih Allah berfirman Yang satu lagi bilang Allah berfirman Padahal ini sahabat Nabi Di depan rumah Nabi Maka Nabi sudah ingatkan ya. Jangan kalian kembali menjadi kafir Setelah aku meninggal nanti Sekarang aku masih bisa ingatkan nih Kalau aku sudah tidak ada Terjadi pada umatku ini Maka kalian bisa kafir Kenapa bisa kafir? Karena kalian saling memenggal leher satu sama yang lain kadang-kadang potongan ayat yang salah faham saja maka saling membunuh ini bahaya sekali. Selanjutnya hadis nomor Empat ya. Dengan sanad hasan urutan hadisnya nomor 141. Dari Abu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersamda wasallam bersabda, "Ma dallla qaumun ba'da hudaa, kaanu 'alaihi illaa utul jadal." Kemudian qaraa, "Ma darabuhu lak illaa jadal." Kata Nabi saw terjemahnya, tidaklah satu kaum tersesat setelah petunjuk yang mereka pegang uh, pegang teguh melainkan karena mereka diberi jadal atau mereka hobi berdebat lalu beliau ber- membaca mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu Hai Muhammad melainkan dengan maksud membantah saja nah. ini diambil dari surah Zulkif'f ayat 57 Diriwayatkan oleh Tirmidhi Ibn Majah, Ibn, Abi, Ibn Abid Dunia dalam kitab As-Samt dan lain-lain. Tirmidhi berkata hadis ini Hasan Suhih. Yang dimaksud dalam hadis ini, kalau kita tarik pelajarannya adalah Nabi SAW mengatakan kalau orang sudah belajar agama, sudah mulai faham kapan dia terapkan agama itu untuk dia, diajarkan baik-baik, maka akan berkah buat dia. Kapan dia pakai untuk berdebat, maka akan jadi masalah buat dia. Maka akan membuat mereka jauh dari agama. Subhanallah, kita temukan orang yang suka berdebat ini. Ini jadi masalah buat dia. Sibuk tiap hari, mau patahkan argumennya orang ini, mau sibuk nyalakan orang itu, selalu itu kerjanya tiap hari. Dan ini tidak baik. Di Indonesia itu ada. Kerjanya itu saja. Gitu kan? Jadi akhirnya tidak ada manfaat buat umat. Umat ini, solat aja masih banyak belum solat ini. Banyak. Islam itu yang perlu ditegankan adalah masalah rukun. Islamnya yang ditekankan, itu yang perlu ditanamkan dan mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sampai mati kaum kebaikan-kebaikan jauh haram tinggal eh, nikmat yang halal. Maka jangan masuk kepada hal-hal yang tidak dibutuhkan ini. Ribut pada hal-hal yang tidak dibutuhkan itu kan. Apalagi kalau iman dasarnya jelas argumentasinya. Wallahu a'lam. Dan ini berarti menandakan orang akan sesat kalau dia lakukan itu. Maka jauh menyimpang dari agama. Selanjutnya nomor 142 tepatnya hadis nomor 5 dengan sanad sahih dari Aisyah radhuanha bahwasanya Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Inna abgadarrijali ilallahil aladdul khasim Sesungguhnya laki-laki yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala Adalah orang yang paling keras mendebat lagi membantah Hadis ini riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari Muslim, Tirmidhi dan juga An-Nasai Yang dimaksud dengan al-alad ya Di situ dikatakan Inna abgadarrijali ilallah Ada dua sifat digaris bawah dalam bahasa Arab itu Al-aladdul khasim Apa itu al-alat dibaca dengan dal Dan dibaca di, d, d, Dalnya dibaca dengan tajdid yaitu orang yang keras mendebat Dan khasim dengan shod dibaca Atau dengan kasrah ya, Khasim ya yaitu orang-orang yang membantah orang yang berdebatnya Jadi artinya sibuk dengan itu saja Ini malah dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka tadi saya bilang sederhana Ada orang salah kita ingatkan Dia mau ribut ya sudah tinggalkan saja Ini yang saya tahu gitu ya Dan mana daripada sesungguhnya orang yang paling Allah benci maksudnya adalah orang yang paling besar dosanya karena dengan seperti ini maka dia akhirnya mempertahankan argumentasinya walaupun dia salah atau dia akan mengagami orang lain atau mungkin sampai pada tingkat mencaci maki, memukul membenci dan menyebarkan kebencian kepada masyarakat maka ini malah bahaya ya Kenapa sih akan terjadi perbedaan pendapat mungkin diantara sebagian orang gitu kan yang penting kita lihat argumentasinya tinggal ngel hadis yang terakhir tentu dua buah hadis tapi hadis yang 145 ada hadisnya 144 itu cuma penguatan nah, ini kita tutup dengan ini insyaallah silakan ada pertanyaan ini hadis ini hasan sahih dari Abu Hurairah radha anhu bahwasanya Rasulullah s.a.w bersabda almirau fil qur'ani kufur berdebat karena keraguan dalam Al-Qur'an adalah kekufuran hadis riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya Di satu empat tempatnya, hadis nomor tujuh, hadis Sahih dikatakan diriwayatkan oleh At-Tabarani dan lainnya dari hadis Zaid ibn Thabit. Ya. Saya baca dulu, ada situ putnot nomor 187 di bawah kecil. Saya berkata, lafadznya dalam Mu'jam At-Tabarani Al-Kabir di jilid 5 halaman 169 dan juga diulangi di 4916. Wala tumaru fil-Quran fa mirah fihi kufur. Janganlah kalian berbantah-bantahan dalam Al-Qur'an karena berbantah-bantahan padanya merupakan kekufuran. Riwayat ini sempurna, uh, riwayat sempurna ini adalah sahih dari sebagian sahabat ditakhrij juga dalam kitab Ar-Raudun Nadzir atau Nadzir di bawah hadis Abu Hurairah nomor 1124 dan dilihat as shahihah nomor 2419. Jadi hadir ini teman-teman kalau seandainya ada e, ayat Al-Quran yang disebutkan kepada kita. Tentang apa saja. Kemudian kita mendebati ayat itu. ya Bukan bertanya apa yang dimaksud beda. Mendebati artinya, masa sih? Gitu. Kok begitu? Ya. Misal contoh ya. Ada ayat apalah tentang Al-Quran. Ini bahaya, bisa sampai pada tingkat kufur. Kita kalau belum bisa mengamalkan, jangan bantah. betul katanya belum paham itu kan tapi kalau kita salahkan Al-Qur'an gara-gara tidak masuk di akal kita ini tidak boleh ya, banyak contoh-contoh kasus dalam sejarah tentunya seperti banyak orang yang mengatakan tadi Al-Qur'an sudah tidak layak ya tidak ikuti perkembangan zaman munculnya Kamala Atatürk di Mesir ya di Turki yang menghapus khilafah Islamnya menjadi Republika. itu salah satu statement yang mengatakan Qur'an tidak layak lagi kita ini umat Islam terpuruk justru karena kita terapkan Al-Qur'an maka kita mestinya Ya, e, berkhiblat dengan Barat. Dan Subhanallah pada saat dia mau meninggal itu dia disiksa oleh Allah Swt sebelum meninggal. Dia merasakan sakit dan panas yang sangat tinggi di badannya sehingga tidak pernah bisa ya tidak pernah bisa tidur di sebuah tempat. Ya sampai kalau dia tidur itu ditaruh di es batu ya, yang banyak sekali supaya badannya sedikit dingin. Itu pun dia masih teriak kepanasan. Sampai dia meninggal dalam beberapa kisahnya disebutkan itu. dia setiap dikuburkan enggak bisa masuk jenazahnya ya kuasa Allah sementara. bagaimana caranya dia debati Al-Quran Al-Quran dia bilang tidak layak lagi kalau tulisan kita pribadi kita nulis sesuatu dan kita sangat yakin apa yang kita tulis ya Terus ada orang datang enggak ngerti apa-apa enggak bagus buku kamu ini langsung kita saja itu sudah cukup marah bagaimana kitabnya Allah yang jelas-jelas benar Al-Quran turun dari sisi Allah sementara sampai cipta maka ini jelas contoh saja ya bahkan sampai dia mengatakan Orang Turki lebih baik daripada orang Arab. Dimunculkan rasisme. Ya, sebagian orang Turki yang lemah imannya ikut ikutan sama dia. Ya, oh ya benar nih, kita kan memimpin. Ya udah kita tinggalin bahasa Arab. Diubahlah azan dari bahasa Arab ke bahasa Turki di zamannya dia. Banyak sekali yang terjadi halan tidak baik itu. Nah, itu yang jangan contoh. Jadi dia mendebati isi Al-Quran. Ya. Dan banyak juga di zaman sekarang apapun itu hukum-hukum yang ada dalam syariat. Ya, masalah sholat, masalah puasa, masalah haji, masalah apa saja. Kita terima semuanya Masuk akal tidak masuk akal Termasuk Kisah-kisahnya Al-Quran Tidak usah kita bilang Benar gak sih Kita tentang Zulkarnain Kisah tentang Nabi-Nabi sebelum kita Kisah tentang Alam Barzah Menyampaikan tentang Surga dan neraka Itu kan ayat Al-Quran Banyak sekali membicarakan masalah itu gitu kan? Ada hadith Nabi SAW Yang mengatakan Di surga nanti ada pohon Yang seratus tahun Penunggang kuda Menunggangi kuda Dengan kecepatan tinggi Belum bisa melewati Naungannya Seratus tahun itu besar sekali Maka kita cuma mengatakan ah mantu saya beriman kepada Allah semua kita masuk ke dalam surga. Enggak usah bilang masa sih, enggak oh, maksud dia akal masa begini dan begitu, gitu kan? Jadi dia mau mengatur mereka mau mengubah Al-Quran sesuai dengan akal masuk akalnya diterima tidak masuk akal tidak diterima. Padahal sebenarnya Allah berikan akal ini itu untuk tunduk di bawah wahyu. Jadi sebagai fasad wahyu bukan dia mengatur wahyu enggak bisa. Gitu kan? Kalau mengatur wahyu maka akal akan terus selalu protes. Ya, makanya ulama saya pernah hadiri majlisnya Dr. Sulaiman Rahili. Saya sangat uh, tersentuh pada saat beliau menyampaikan poin itu. Beliau mengatakan tahapan dalam jiwa kita ini itu ada perasaan dan ada akal. Semestinya semua muslim dan muslimah ini menjadikan perasaannya tunduk di bawah akalnya. Jadi kalau misalnya perasaan kita, kita pernah makan nasi goreng enak tapi di diirian jaya. Misalnya. Contoh. Ini contoh supaya kalau saya bilang di Bandung kan dekat. Anggap di Irenjay. Tiba-tiba perasaan kita pengen makan nasi goreng itu. Perasaan atau mungkin kita pernah ke luar negeri kemudian kita pernah makan di mana pergi kita Itali misalnya makan pizza. Anggap lagi gitu. Kemudian dia ingat itu. Perasaannya begitu. Tapi dia harus hadapkan dengan akal. Dia pikirkan itu. Maka akal akan memberikan jawaban nanti perasaan itu. Itu kan jauh. nggak mungkin. jadi perasaan kita terkontrol dengan akal itu. selalu kita hadapkan dengan akal. sekarang ada kerabat kita yang kita cintai meninggal. perasaan kita sedih. hadapkan dengan akal coba. akal akan berikan jawaban kepada kita dalam diri sendiri sudah meninggal. mau diapakan? nangis pun tidak ada gunanya. gitu kan? maka akal membantu kita untuk menemukan jalan keluar. itu tahapannya kata beliau begitu. perasaan ini harus ditundukkan oleh akal. nggak bisa tidak. jadi seperti kuda. Ini tentu contoh lain, beliau tidak katakan masalah kuda, tapi saya kasih contoh lain. Kalau saya lihat perasaan ini seperti kudanya, ya akal itu seperti orang yang menungganginya. Dia harus menyetir ke sana-sini. Jadi seperti itu, akal kita selalu kita dahulukan untuk mengatur perasaan kita. Kemudian setelah itu, di, di atas akal ada syariat Allah. Syariat mengontrol akal dan perasaan. Maka ini yang betul jalurnya. Kalau nggak seperti ini akan kacau balau semua. Misal orang dahulukan perasaan dari akal. Maka selalu dia bersedih bertahun-tahun kena meninggalnya seseorang. Akalnya memberikan apapun dia tidak mau terima. Dia pendahulukan perasaan. Tapi kan perasaan saya begini, ya susah kalau begitu. Karena perasaan ini tidak bisa tidak bisa menjadi sebuah pedoman hidup, tapi dia hanya sebuah perasa, cita rasa. Misalnya kita rasa enak, rasa sedih, rasa suka, ya, rasa tidak suka. Maka dia harus dikontrol di akal itu sendiri. Ini poin perlu berhubungan dengan masalah itu. Makanya dalam memahami Al-Quran bukan dengan perasaan. bukan juga dengan akal saja tetapi keduanya harus digabungkan untuk menerima wahyu itu bukan mengaturnya nggak bisa diatur muncullah pemahaman liberal sekarang itu kan Islam mengatakan tidak boleh perempuan nikah lintas agama dengan orang laki-laki kafir enggak apa-apa boleh nikah lintas agama agama Islam yang benar enggak semua agama benar kalau semua agama benar enak eh, jadi nasrani nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga Hah? Untuk apa jadi umat Islam satu hari solat lima waktu ada puasa nyanyi-nyanyi aja sebelum atau cari agama yang lebih gampang lagi yang ibadah sekali sumur hidup. Misal contoh misal. Tapi benda Islam memang agama yang benar dan tidak ada agama lain. Allah bilang dalam Al Imron ayat 19 Romanor 3 Inna dina in dolahil Islam agama diterima sih Allah hanya Islam, tidak ada yang lain. Dan Allah mengatakan dalam Al Imron juga ayat 85nya wa ma'iyab ta'ala gairil Islam bina fala yuk balaminu wa fil akhiratiminar khasirin Saya mencoba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya maka tidak diterima dan dia akan termasuk orang rugi di akhirat nanti. Maka enggak boleh kita ragu tentang kesalahan mereka, ya. Ini contoh-contoh saya tentunya. Allahu a'lam. Jadi kita simpulkan teman-teman dari hadith hadits ini bahwasanya kalau sesuatu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kita belum memahaminya, kita belajar dan jangan langsung lakukan penolakan. Yang itu. Dan tidak boleh berdebat dalam Al-Qur'an itu karena Al-Qur'an sudah pasti benar. Kecuali keadaannya ada orang bicara tentang Al-Qur'an tidak ada ilmunya. Gitu kan? Allah berfirman begini. Maknanya ini. Padahal sebenarnya mungkin dia salah. Maka itu berbeda. Itu kita luruskan pemahaman dia. Allahuakbar. Baik itu saja insyaAllah. Kita sudah menjelang jam 12 ini. Mau Jumat. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta stagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.